0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الرابع تقديم عبد الرحمن السبهان في الدين الوحي وعيد النبي المصطفى بالحق <تصفيق> المؤلف هنا قال أدوار الدعوة مراحلها الدور المكي 13 سنة والدور المدني 10 سنوات كاملة الذي يهمنا الآن وسنشرع فيه هو الدور المكي 13 سنة وقسمها أيضا إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى مرحلة الدعوة السرية كم استمرت؟ سنوات ما معنى الدعوة السرية؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدع بالدين الذي أوحي إليه لم يخاطب الناس عموماً لم يتكلم في المجامع العامة لم يتكلم في المسجد الحرام المرحلة الثانية من المرحلة المكية إعلان الدعوة وهي بعد ثلاث سنوات المرحلة الثالثة مرحلة الدعوة خارج مكة يذكر المؤلف هنا يقول أن مكة كانت مركز ديانة العرب وفيها الكعبة والناس يأتون إليها في الحج لأنه في الجاهلية كان في حج فاجتثاف هذا الدين الجاهلي من الناس لا بد أن يكون بشيء من الصعوبة بعكس لما يأتي إلى قرية بعيدة ليس فيها دين ليس فيها حرم ليس فيها أصنام كثيرة ويدعوهم فتطلب هذا أمرا زائدا من الجهد والدعوة وهو ما أشار إليه المؤلف قال ولذلك كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لألا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية وهو ما عنون له المؤلف بقوله الرعيل الأول الرعيل الأول أوائل من أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام يقول الدكتور مصطفى السباعي يقول إن دعوة الإصلاح اذا كانت غريبه على معتقدات الجمهور ينبغي الا يجهر بها الداعيه حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والنفيس الان هؤلاء نشاوا ونبتوا على الاصنام فياتيهم شخص يصف هذه الاصنام ويدعو الى نبذها وطردها لا بد ان يحدث هناك اشكال فناسب ان يكون له عدد حتى تتوازن الكفه في المجتمع فيتقبل هذا الامر ذكر الرعيل الأول الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا وأجابوه فلهم السبق في ذلك الذين هم خديجة وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب هؤلاء كلهم أسلموا في أول يوم من الدعوة وهذا كفى به شرفا وفضلا وتلاحظون هنا ذكر موقف غريب قال أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ناشط في الدعوة للإسلام الآن أسلم بيوم واحد ثم نشط إلى الدعوة الإسلام، الزبير بن عوام ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحه بن عبيد الله وهؤلاء الثمانية هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام كما ذكر المؤلف هؤلاء ممن أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن أوائل المسلمين أيضا بلال بن رباح ثم أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح وابو سلمه بن عبد الاسد والارقم ابن ابي الارقم وعثمان بن مضعون واخواه قدامه وعبد الله وعبيد بن حارث والسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل الذي هو ابن عم عمر بن الخطاب وامراته فاطمه بنت الخطاب وخباب بن الارت وعبد الله بن مسعود وخلق سواهم واولئك هم السابقون الاولون وهم من جميع بطون قريش هؤلاء يسلموا سرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا لأن الدعوة كانت لا تزال سرية وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر ذكر هنا المؤلف قال الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا أن قريش كان عندها الخبر لكنها لم تعره اهتماما لا يلتفتون إليه ثم مرت هذه الثلاث سنوات والدعوة سرية وفردية يأتي إلى شخص يرى انه يتقبل الدين يتقبل الاسلام فيدعوه فان قبل فالحمد لله فان لم يقبل يقول له اكتم عني لا تخبر هذا معنى الدعوه في الدين والتقوى, والتقوى اولو الامر الرشيد. هم صلة الايمان الامر الرشيد. قادة الدنيا فمن انقادوا ولا عرفوا المحي. هم اسوة الانسان في الاقوال والفعل يستتير. ليس نرضى اين اكلوا من قريب او بعيد. المرحلة الثانية الدعوة جهاراً. مرت ثلاث سنوات من الدعوة السرية الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى جهارا ونزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين الغزالي رحمه الله يقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في قومه أو في بلده، مرموقا بالثقة عندهم والمحبة وها هو ذا يواجه مكة بما تنكره وتكرهه ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قبل أن يصعد على الصفاء جمع أبناء عمومته وقبيلته الخاصة الذين هم بنو هاشم وكلمهم في أمر الدعوة ثم بعد ذلك صعد على الصفا في القصة المشهورة أبو لهب طبعا طويته سيئة وكان معروفا بالشر ويقال أن الذي كان يؤثر عليه زوجته أم جميل فكانت تؤزه إلى الشر فحضر أبو لهب في الاجتماع هذا كانوا خمسة واربعين رجلا فقال أبو لهب هؤلاء هم عممتك وبن عمك فتكلم ودعي الصباة واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة يعني أنت ستظهر لنا في أمر لا نستطيع أن ندافع عنك يظن ان المساله مساله حرب فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم في ذلك المجلس ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك على الصفا فاجتمعت اليه بطون قريش فدعاهم الى التوحيد والايمان البخاري رواها بروايه ومسلم رواها بروايه فنقرا الصحيح البخاري قال ابن عباس لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل أن ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم أَلِهَذَا هذا جمعتنا فنزلت تبت يد أبي لهب وتب السورة وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا لا ليس نرضى قريب أو بعد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد. أننا لن نواجههم بعزم من حديث. والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم ما يريد. والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم ما يريد. في البدء بالاقربين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للأمة بكاملها توضيح لدرجات مسؤولية الشخص التي تبدأ مع الأهل والأقارب فالشخص مسؤول عن أهله وزوجته وأولاده ووالديه وأقاربه وليسأل كل منا نفسه ماذا قدم لأهله وأولاده وزوجته هل أمرهم بالطاعات ونهاهم عن المعصية أم هو غافل عنهم ما الذي نستفيده من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا؟ رجل يخرج أمام الناس على الجبل وينادي الناس ثم يقول لهم أنا نذير لكم بين يديك. ماذا تصنفون هذه الدعوه؟ اول امر قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان امر الله سبحانه وتعالى بالصدع بالدعوه هو الدعوه الى الدين. ما دعا الى شيء اخر، ما دعا الى المناقشه والحوار والعروبه والاوطان والم... إلى اخره، هذا اشياء لكن لا يبدا بها انما يبدا بالتوحيد. هذا هو البدايه في كل دعوه وهذا شيء تكاثرت به النصوص وهو السيره العمليه للنبي صلى الله عليه وسلم. فانه دعا الى التوحيد. لماذا هذه المواجهه القويه من ابي لهب؟ ما الذي نستفيد من هذا الموقف؟ ان يكون اول رد فعل للدعوه هو هذا الهجوم القوي، رساله لكل اتباع الانبياء انه قد ياتيك صفعه قويه في ممارستك للدعوه من اقرب الناس اليك، فان جاءتك واصابتك فقد اصابت من هو قبلك، وان لم تصبك فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يدعو للتقاعس بقدر ما يدعو إلى الصبر والثبات والعزيمة الصادقة نأخذ الآن ردود الفعل ما الذي حصل من قريش أنهم فجرت مكة بمشاعر الغضب وماجت الغرابة والاستغراب حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام وكأنه صاعقة قصفت السحاب فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ وقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغته ويخشى أن تأتي على مقاليدها وموروثاتها ولذلك قريش اجتمعوا قالوا ماذا نقول في محمد شاعر نعرف الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ما هو شعر قالوا نقول ساحر قالوا ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم قالوا فماذا نقول قالوا مجنون قالوا ليس مجنون رأينا الجنون وعرفناه ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا فما نقول قال والله هذا الوليد المغيرة قال والله لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناه وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه أن تقول ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وهذا ما قص الله علينا في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر وبهذا اتفقوا على ان يقولوا هذا اذا جاء الموسم للحج فلا يمر بهم احد الا حذروه والذي تولى كبر هذا من ابو لهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار في الحج وابو لهب خلفه يقول لا تطيعوه فانه صابئ كذاب بعد ذلك صدرت العرب من الحج ولم يظهر أي أثر حبي لخير الخلق للمختار يجري في الولد وإلى أبي بكر وللفاروق والمولى شهيد وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد مات الجثوم موسوعة المُسَدَّدُ لا يَبِي